0: Eine der häufigsten Hinweise der letzten Woche an mich war, dass ich doch mal einen bestimmten statistischen Effekt zeigen soll, durch den Inzidenzwerte letztlich übertrieben hoch wiedergegeben werden. Also, das werde ich tatsächlich machen, also diesen statistischen Effekt gibt es, ich gehe auf den auch ganz kurz ein, aber für meine Begriffe haben die meisten Zuschriften dieser Art übersehen, dass das gar nicht ein rein statistischer Effekt ist, sondern es ist in Wahrheit eigentlich ein strategischer Effekt, der dahinter steht, also ein spieltheoretischer Effekt, bei dem Leute sozusagen absichtlich etwas machen. Äh, technisch gesehen haben wir es hier mit einem sogenannten Stufenspiel zu tun. Also, das ist das, was ich hier machen möchte, für den Fall dass Sie übrigens neu hier sind, ich mache hier jede Woche ein Video über Spieltheorie, erkläre da immer irgendwelche Sachverhalte aus dem täglichen Leben oder der großen Politik draus. Und für den Fall, dass Sie das interessiert, dann würde ich sagen, ist jetzt eine gute Gelegenheit, dass ich meinen Kanal einfach mal abonniere. Dann äh, gucken wir uns mal ganz kurz den, überhaupt das Maß an, um das es hier geht. Also es geht hier um den Inzidenzwert und das ist ja auch stark in der Presse jetzt bekannt gemacht worden, was das eigentlich ist. Das heißt, was wir hier tun, ist, wir sagen, wir gucken uns an die Anzahl der Neuinfektionen, die wir in einem bestimmten Zeitraum haben. Dass bei bestimmten Krankheiten ein Jahr, worauf hier immer geguckt wird, geht hier im Augenblick für bestimmte Dinge nicht. Das heißt, wir gucken hier immer auf den Zeitraum von sieben Tagen und gucken uns also an, wie viele Neuinfektionen haben wir eigentlich in den letzten sieben Tagen in so rollen Zeitfenster bekommen. Und das Ganze rechnen wir da ganz einfach immer hoch auf den Wert von pro 100.000. Also wir sind es gewohnt, dass wir viele Zahlenwerte angeben in pro 100, also prozent. Und das machen wir hier nicht, wir nehmen hier sozusagen Milliprozent, ja. das heißt, wir rechnen das Ganze immer hoch in pro 1000. Sie können es tatsächlich den einen Wert in den anderen entsprechend umrechnen, indem Sie diese Inzidenzwerte einfach nehmen, durch 1000 teilen, dann haben Sie das immer in Prozent angegeben. Und Sie sehen schon, da kommen sehr kleine Zahlen raus, das ist ein bisschen unpraktisch, ja. deshalb nehmen wir eben sozusagen diese Milliprozent, in denen wir das angeben. Das ist rechnerisch eine ganz einfache Sache, mit der wir es hier zu tun haben. Das kann man sozusagen mit Taschenrechner und wenigen Zahlen einfach nachrechnen. Es ist einfach zu verstehen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb dieser Wert so einer ist, der im Augenblick halt relativ populär ist. Gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an, wie man eigentlich statistisch korrekt vorgehen müsste, um so einen Wert richtig zu berechnen. Also wenn wir sozusagen wirklich wissen wollten, wie viel in einer bestimmten Region an neuen infektionen stattgefunden hat in der letzten Woche, dann müssten wir eigentlich eine echte Zufallsstichprobe nehmen, möglichst repräsentativ. Also wir müssen die Bevölkerungszusammensetzung sozusagen berücksichtigen, möglichst repräsentativ daraus eine Zufallstichprobe nehmen in der testen wir und das rechnen wir anschließend hoch auf diese berühmten 100.000. Das wird aber so natürlich nicht gemacht und da gibt es auch einfache Gründe, warum das so nicht gemacht werden kann. Dann stellen Sie sich einfach mal vor, durch die kleinen Inzidenzwerte, die wir hier haben, ja, das heißt ja zum Beispiel Inzidenz von 100, heißt einer von 1000 ist im Erwartungswert überhaupt nur angesteckt. Das heißt also selbst eine tausender Stichprobe, wenn Sie die erheben würden, das würde überhaupt gar nicht ausreichen, ja, weil Sie dann eben wieder 0 oder 1 oder 2 da drin haben. Das heißt, Sie können damit eigentlich gar keine Aussage machen. Das heißt, Sie brauchen riesengroße Stichproben, die Sie dort testen. Sie müssen das täglich machen. Also vergessen Sie nicht, wir wollen ja täglich dieses Zeitfenster sozusagen einen Tag weiterrollen lassen und dann haben Sie natürlich auch hier jede Menge kleine Besonderheiten da drin, wenn Sie es jetzt also zufällig machen. Ja, das heißt, Sie müssen dann plötzlich bei irgendwelchen Leuten an der Haustür klingeln und müssen sagen, so, Sie sind vom Zufallszahlengenerator ausgewählt worden. Wir müssen jetzt bei Ihnen gerade mal so einen kleinen Test machen und dann ist derjenige nicht da oder sagt, das will ich aber nicht und so weiter. Also Sie merken schon, das wäre so überhaupt gar nicht praktikabel. Was machen wir stattdessen? Nun, stattdessen gehen wir einfach so vor, dass wir die Fälle, die uns in irgendeiner Form aufgefallen sind, nehmen und die zählen wir. Und wenn Sie jetzt ein bisschen mit solchen statistischen Verfahren auskennen, dann gehen bei Ihnen jetzt sofort alle Alarmlampen an und Sie sagen, Moment mal, wenn das keine Zufallsstichprobe mehr ist, dann gibt es ja einen Selektionseffekt vorher. Also die selektieren sich ja selber, die Leute, die wir dort testen. Und das bedeutet, dass von allen möglichen anderen Merkmalen plötzlich abhängt, wie viele solcher Werte wir haben. Also was sind solche Merkmale, das ist zum Beispiel, wie stark müssen die Krankheitssymptome sein, dass wir überhaupt erstmal mit dem Test anfangen. Ja? Wie oft testen wir insgesamt? Gehen Sie vielleicht Schnelltests vorhanden oder sowas? Ja? Also alle solche Größen bestimmen jetzt auf einmal, welcher Wert am Ende wirklich ausgewiesen wird. Wenn diese Größen alle konstant blieben, also stellen wir mal vor, im Zeitablauf würde sich dann überhaupt nichts ändern, dann wäre diese Zahl, die wir auf die Art und Weise errechnen, ziemlich aussagekräftig. Ja, nicht ganz genau, aber sie wäre relativ aussagekräftig, damit können wir einiges anfangen. Tatsächlich ist es jetzt aber so, dass man auf diese Zahl Einfluss nehmen kann. Man kann auf die, die, diese bestimmenden Größen, die kann man verändern. Und das ist auch der Grund, weshalb ich eben so oft in der letzten Woche darauf angesprochen worden bin. Denn zum Beispiel, wenn Sie jetzt im großen Stil Schnelltests zur Verfügung stellen, dann heißt das, dass sich mehr Leute selber entdecken und bei diesem Verfahren werden jetzt auf einmal mehr Leute ausgewiesen als neu infiziert, obwohl in Wahrheit der Zahlenwert exakt der gleiche ist, wie er vorher war. Ja, also allein dadurch, dass sich selbst Leute mehr entdecken durch dieses Auswahlverfahren, was wir dort haben, dadurch wird auf einmal der Zahlenwert hochgetrieben und zwar künstlich hochgetrieben. Also dieser Effekt ist tatsächlich vorhanden, ist vollkommen klar und Sie können damit den Effekt hochtreiben, Sie können aber auch natürlich runtertreiben. Ja, also beide Richtungen sind damit möglich. Das liegt eben daran, dass diese Größen, die wir hier haben, eben nicht unveränderbar sind. Und das behalten wir jetzt bitte mal ganz kurz im Hinterkopf und gucken uns jetzt ganz kurz an, wie eigentlich unsere Notbremse, die jetzt gesetzlich fixiert worden ist, wie die eigentlich ähm, aufgebaut ist. Bei dieser Notbremse da scheint es ja so zu sein, dass die an einen rein objektiven Wert gekoppelt ist, nicht an diesen Inzidenzwert. Ja, das heißt, es sieht also so aus, als würde die Regierung sagen, wir entscheiden überhaupt gar nicht mehr selber, wir geben das komplett ab an diesen externen Wert und das, was dort ganz wissenschaftlich gemessen wird, das bestimmt anschließend das, was wir tun. Ja, das ist letztlich die Geschichte, die die erzählen. Aber das ist natürlich nicht so. Das ist überhaupt nicht so, sondern wir wissen wie wir gerade gesehen haben, diese Werte, die dort ausgewiesen werden, dieser Inzidenzwert, der ist ja beeinflussbar, der ist steuerbar. Es gibt Größen davon, wie man das machen kann. Es kann also beispielsweise sein, dass Sie, weiß ich, Sie haben irgendwie Krankheitssymptome oder sowas, rufen beim Testcenter an und sagen, soll ich mich vielleicht mal testen lassen? Und Sie sagen, können Sie da noch riechen? Haben Sie einen stetigen Kontakt? Nur wenn beides nicht der Fall ist, also wenn Sie da gar keine Probleme haben, Gar kein Problem, bleiben Sie einfach zu Hause, brauchen Sie sich nicht zu testen. Und schon geht die Inzidenz, die ausgewiesen wird, zurück. Ne? Sie können gerne mal im Testcenter anrufen, das ist durchaus eine Konstellation, die im Augenblick auch passiert. Sie können es natürlich auch künstlich hochtreiben. Sie können einfach sagen, wir gehen immer mehr schnell Tests aus und indem wir mehr schnell Tests ausgeben, werden natürlich mehr Fälle entdeckt und schwuppsdiwupps verändert sich eben sofort die Zahl die als Inzidenzwert ausgewiesen wird. Und nochmal, ohne dass sich an den zugrunde liegenden Erkrankungen tatsächlich irgendetwas geändert hat, also rein durch die Art, wie wir messen, kriegen wir auf einmal ein unterschiedliches Ergebnis raus. Und jetzt ist natürlich die große Frage, von wem ist das eigentlich steuerbar? Also wer ist denn derjenige, der diese Größe steuerbar kann, die dort ausgewiesen wird. Und die Antwort lautet ja, das ist die Regierung. Das heißt, wir haben jetzt einen wundervollen zirkulären Effekt drin in der ganzen Sache. Also die Regierung tut so, als würde sie sich auf rein externe Maßnahmen verlassen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Regierung selber genau diese, diese Größe, die wir dort haben, beeinflussen kann. Das heißt, die Regierung hat sich auf diese Art und Weise einen reinen Persilschein ausstellen lassen. Die Regierung kann jetzt sagen, wir wollen gerne härtere Maßnahmen, kein Problem, weisen wir einen höheren Inzidenzwert aus. Die Regierung kann genauso sagen, dann nehmen wir kleinere, wir wollen weniger Maßnahmen anwenden, weisen den niedrigeren Inzidenzwert aus, indem sie an entsprechenden Stellschrauben drehen und schon ist es in der anderen Richtung hin geändert. Also mit anderen Worten, das ist ein Freibrief für die Regierung, einfach zu tun zu lassen, was sie wollen. Naja, ich übertreibe ein bisschen, Man man kann es ja natürlich nur in bestimmten äh, Rahmen äh, verschieben, aber man hat da schon relativ viele Möglichkeiten, gerade äh, wenn wir jeweils an den Grenzen äh, von diesen eben festgelegten Grenzwerten sitzen. Ja? Also gerade da haben wir unglaubliche Steuerungsmöglichkeiten. Und das heißt eben wirklich, dass die, die Regierung selber, naja, eben einen Freibrief bekommen hat, auf diese Art und Weise. Das ist den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht aufgefallen bei der Geschichte, dass die Regierung diejenige ist, die eben diesen Inzidenzwert zum großen Teil mitsteuern kann. Ich habe mir am Anfang schon gesagt, Spielträge steckt dahinter ein sogenanntes Stufenspiel. Gibt es also viele verschiedene Varianten von, ja, aber es gibt häufiger mal solche Fälle, dass man sagt, äh, es gibt ein Stufenspiel, bei dem in der ersten Stufe letztlich die Regeln für die zweite Stufe festgelegt werden. Ja, oder Parameter für die zweite Stufe festgelegt werden, irgend so etwas. Ja. Das heißt also, das eigentliche Spiel, was wir spielen, ist sozusagen das in der Stufe 2, aber in der Stufe 1 legen wir wesentliche Parameter für dieses eigentliche Spiel fest. Und damit sieht das Spiel 2 nach wie vor aus, als wäre es das eigentliche Spiel, aber das, was dort rauskommt, ist vollständig bestimmt worden durch das, was in der Stufe 1 äh, festgelegt worden ist. Ja, diese Stufe 1 ist sozusagen das eigentliche Spiel und ist aber getarnt. Also viele unerfahrene Spieler merken nicht, dass diese Spielstufe 1 das Eigentliche ist, was in der Spielstufe 2 determiniert. Die glauben, das Eigentliche kommt noch. Aber das, dann, wenn das Eigentliche kommt, haben sie keine großen Freiheitsgrade mehr, weil es in der ersten Spielstufe schon entsprechend festgelegt ist. Ich glaube übrigens hier relativ stark, dass die Parlamentarier, die darüber abgestimmt haben, da gesessen haben und geglaubt haben, sie stimmen über ein Gesetz ab, was sich auf eine objektive, sozusagen durch die Umwelt vorgegebene Messgröße bezieht. Sie ja, haben geglaubt, sie spielen hier sozusagen oder legen ein, ja, spielen ein Spiel gegen die Umwelt. Das ist aber nicht so. Es ist ihnen nicht aufgefallen, dass in Wahrheit sie ein Spiel gegen einen vernunftbegabten Entscheider spielen, also ein strategisches Spiel. Ja. Sie sind vollkommen durch die Lappen gegangen. Und das passiert relativ oft in Verhandlungen. Also wenn sie bei erfahrenen Verhandlern zugucken, was die dort eigentlich machen, dann sehen sie das mal, dass die über ganz seltsam erscheinende Details sprechen. Das wirkt so, als wären das vollkommen Nebensächlichkeiten, über die sich die in die Haare kriegen. Und Sie verstehen überhaupt gar nicht, dass da Kriterien aufgestellt werden, bei denen in Wahrheit festgelegt wird, was später kommt. Also oft ist es so, dass Kriterien nicht ganz leicht oder die wirkende Kriterien nicht ganz leicht durchschaubar ist und dass sie also auf diese Art und Weise eben durch die Festlegung dieser Kriterien völlig unerwartete Auswirkungen erreichen. Das sehen Sie als Außenstehender nicht, aber die erfahrenen Verhandler merken das halt und deshalb verhandeln die über solche komischen äh, Nebensächlichkeiten. Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie auf die Art und Weise völlig über den Tisch gezogen werden, weil Sie gar nicht merken, was passiert ist. Also stellen Sie sich beispielsweise mal vor, Sie sind in einem Gremium, das soll abstimmen über sehr viele verschiedene Varianten, die es gibt. Für irgendetwas und die sozusagen der Favorit der Gegenseite wird jetzt in eine bestimmte Gruppe reingesteckt und danach stimmt man über Gruppen erstmal, über große Gruppen. Dann kann es Ihnen passieren, dass durch diese Gruppenzusammensetzung plötzlich der Favorit eines Gegners rausfällt, obwohl der eigentlich mehrheitsfähig gewesen wäre. Ganz verrückte Sache, dass man durch solche Kleinigkeiten, durch so eine vorgelagerte Spielstufe sozusagen, das eigentliche Spiel massiv beeinflussen kann. Und wenn Sie das nicht kennen, dieses, diesen Effekt, dann haben Sie Ihre Verhandlung verloren, sind Sie sozusagen ausgetrickst, bevor Sie überhaupt nur angefangen haben mit der eigentlichen Verhandlung. Und für den Fall, dass die Sache, um die es hier auch geht, in irgendeine Form mal vom Bundesverfassungsgericht landen sollte, ich hoffe, dass Sie diesen Gedankengang entsprechend mit berücksichtigen. Denn was wir hier wirklich haben diese dieser einen Situation ist, dass sich die Regierung vermeintlich an etwas bindet, tatsächlich aber das selbst beeinflussen kann und sich infolgedessen eben gar nicht gebunden hat. Und äh, ob das eben rechtlich zulässig ist in diesem Kontext, das ist wie gesagt eine Sache, die die Richter sich schon mal genau angucken sollten. Okay. Wieso finde ich eine Spieltheorie so interessant? Nun, ich finde es deshalb so interessant, weil man solche Effekte damit sehen kann. Man kann sozusagen hinter die Kulissen gucken und einmal eine innere Mechanik von Situationen verstehen, die einem sonst, glaube ich, verborgen geblieben wären. Also, wie gesagt, das ist der Grund, weshalb ich Spieltheorie so eine spannende Sache finde und weshalb ich auch jede Woche ein Video darüber mache. Und Sie wissen ja, wenn Sie das jede Woche sehen wollen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Und im Übrigen, ich weiß, dass ich hier jede Menge Statements losgelassen habe, die vielleicht auch Widerspruch oder irgendwas provozieren. Also scheuen Sie sich nicht, in diesen Fällen Widerspruch oder auch Zustimmung gerne in die Kommentare unten reinzuschreiben. So, so, und da Sie inzwischen wahrscheinlich sowieso meinen Kanal abonniert haben, freue ich mich drauf, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.